0: Priorité santé. Claire et donc.
1: Bonjour à tous. Se laver les mains 40 fois par jour, vérifier de nombreuses fois si la porte est bien fermée, la cuisinière éteinte, passer son temps à ranger, ces gestes obsessionnels peuvent gâcher la vie de certaines personnes. On estime d'ailleurs qu'environ 2% de la population mondiale est touchée par ces TOC, ces troubles obsessionnels compulsifs. Ces troubles sont caractérisés par l'association d'obsessions, des pensées répétitives envahissantes et de compulsions, des comportements répétitifs vécus comme obligatoires. Il s'agit d'un trouble anxieux qui est mal connu Pourtant, il est à l'origine d'une vraie souffrance psychologique et peut constituer un réel handicap dans la vie quotidienne. Alors, comment reconnaître ces TOC, ces troubles obsessionnels compulsifs, les comprendre Existe-t-il des traitements efficaces Comment l'entourage peut-il aider C'est ce qu'on va voir avec mon invité aujourd'hui, le Dr Luc Mallet. Il est directeur de recherche INSERM à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris. Et si vous avez envie de lui poser des questions, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 2 fois. Et dans cette émission, on aura également au téléphone le docteur Farid Bouchen qui est psychiatre, psychothérapeute à Alger, en Algérie. Et on terminera en parlant des journées franco-sénégalaises de gynécologie qui se déroulent en ce moment à Dakar, au Sénégal. RFI. Docteur Luc Malé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé pour parler de ce sujet qui concerne peut-être plus de monde que ce qu'on peut imaginer. Alors on a tous des pensées qui nous obsèdent, des petites manies, mais à partir de quand ça devient une maladie
0: oui, en fait, très bien de le préciser, hein, les, les pensées des tocs sont des pensées normales, en fait. Ce sont des pensées intrusives que tout le monde expérimente. C'est, c'est très bien de, de le rappeler. C'est, un, c'est,
1: c'est un... normal d'aller vérifier que ça porte est bien ferme, par fait, exemple C'est
0: tout à fait normal d'avoir ces pensées, d'avoir la pensée que quelque chose on a, qu'on n'a pas bien fait quelque chose ou qu'il pourrait euh, se passer euh, quelque chose si on n'avait pas fait certaines choses, par exemple. Tout le monde a ces pensées-là. Euh, chez euh, donc les patients qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs, de TOC, ces pensées euh, prennent un caractère envahissant, euh, beaucoup trop important et... Euh, anxieux qui les gêne en fait, et donc euh, c'est constitue quoi, un c'est, trouble.
1: C'est, c'est la répétition, le nombre de fois qui fait qu'on peut parler de maladie
0: Oui, tout à fait, c'est le nombre de fois et c'est la gêne, la gêne sociale, la gêne fonctionnelle que ça entraîne, c'est-à-dire que on, généralement, alors, les, les médecins aiment bien des critères pour pouvoir euh, échanger, donc il y a un critère qui est très simple, c'est-à-dire euh, un, un patient qui a des compulsions, des obsessions, qui vont lui prendre plus d'une heure dans la journée, on va considérer que c'est un trouble constitué, voilà, à peu près. Mais en fait, euh, on on peut aussi considérer que la, la gêne euh, qui est euh, ressentie par le patient est, est un critère au moins aussi important, c'est-à-dire quelqu'un qui va euh, passer euh, plus de temps mais qui ne sera pas très gêné par son TOC parce qu'il va euh, aménager sa vie, Bon, bah, c'est, 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 on peut être à la limite de la définition du trouble, en revanche quelqu'un qui va ressentir une gêne, une honte, un problème social, là on peut parler vraiment de trouble et de handicap
1: Euh, Je vais vous lire deux messages qu'on nous a laissés sur euh, Facebook. Consolatrice qui dit « Le fait de se lever plusieurs fois la nuit pour vérifier qu'on n'a rien laissé sur la cuisinière, est-ce que ça peut être considéré comme un TOC ?» Et puis il y a Enna qui dit « Mon TOC, c'est que même si je suis certaine d'avoir fermé la porte, il faut que je vérifie encore et encore. Il m'arrive de revenir sur mes pas juste pour vérifier alors que j'étais en fait loin de la maison. Ça devient pénible pour moi et pour mon entourage. »
0: Alors oui, je crois que là, dans, dans ces messages, on peut on peut dire qu'on a en tout cas des indices en faveur d'un, d'un toc. Alors un toc, c'est quand même un diagnostic médical, donc évidemment, euh, il faudrait passer un petit peu plus de temps pour faire décrire les choses euh, à ces à ces personnes. Mais euh, là, elles, elles font passer deux messages importants, qui sont la notion de répétition et la notion de gêne. Elles disent que c'est pénible, c'est-à-dire qu'elles ressentent les choses comme quelque chose qui est contraire à leur volonté. Et ça fait partie de la définition de de la maladie. Et c'est pénible pour soi, mais pour l'entourage aussi. Tout à fait. Il y a des répercussions absolument très très important sur l'entourage, et c'est en cela aussi que, 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 que c'est un handicap et, et euh, qu'il y a des fois des, 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 des dégâts qui sont faits dans l'organisation sociale autour des patients.
1: Ces tox sont-ils en augmentation
0: alors, il n'y a pas d'augmentation de la prévalence des tocs. Hein. En fait, euh, il peut y avoir une augmentation du au fait qu'on les détecte mieux. Donc, ça, c'est n'est pas une vraie augmentation. Donc, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas d'augmentation de la, de la prévalence dans l'étude épidémiologique. C'est une épidémiologie, euh, donc cest à l'épidémiologie, c'est-à-dire l'étude de la survenue de ces troubles euh, au travers des différentes cultures des pays qui est très stable et qui est très stable selon les cultures et sur, le, sur les continents. Hein. C'est 2 à 3% de la population et on retrouve ces chiffres à peu près partout.
1: Et le fait de vivre dans une société de plus en plus stressante, anxiogène Est-ce que justement ça en rajoute pas
0: Alors ça, c'est une excellente question. On n'a pas les moyens de répondre à cette, à cette question de façon vraiment scientifique. On pourrait le penser... Le fait qu'on n'ait pas d'évolution de la prévalence, là, actuellement, euh, irait plutôt plutôt contre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme ça d'éléments euh, qui font apparaître une augmentation selon le degré de contrainte. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, par contre, on peut dire que les patients expérimentent à un niveau personnel quelque chose qui est tout à fait à l'image de notre société. Par exemple, la notion de contrainte est vraiment très importante et... Euh, en, quel, en quelque sorte, si vous voulez, ça c'est une dérive de nos sociétés, euh, mais que le patient toc avait anticipé, que euh, les patients ont toujours expérimenté, c'est qu'ils poussent le principe de précaution au maximum, de façon totalement pathologique.
1: C'est ça, aussi bien sur la fermeture de la porte que se laver les mains pour éviter tout les, à fait. les microbes.
0: Il pourrait <rire> toujours arriver quelque chose, donc euh, prévoyant.
1: On va voir tout au long de cette émission hein, quelles sont les causes, mais aussi les traitements et les recherches que vous menez dans ce domaine. Aujourd'hui dans Priorité Santé sur RFI nous parlons des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs Alors Françoise a 74 ans elle est mariée deux enfants de 40 et 44 ans elle était kiné mais elle a même dû arrêter justement à cause de ces TOC qui ont débuté en gros à l'âge de 29 ans elle est toujours sous traitement et reste très sensible au stress, des propos recueillis par Pauline Mocor
2: Mes TOC euh, ont débuté un peu après la naissance de mon premier enfant c'était l'obsession de la propreté des microbes je pensais que les bébés étaient très faibles et que j'avais toujours peur qu'elles attrapent des microbes, donc j'étais obligée de me laver les mains avant de la prendre. Je devais toujours être très propre sur moi. Je refaisais les biberons de stérilisation plusieurs fois au moindre doute de malpropreté. Comme je n'ai pas été soignée et que je ne savais pas ce qui m'arrivait, ça s'est généralisé, des toques de doute, de manque de confiance en moi, c'était assez pénible. Ça atteint d'autres sphères de votre voilà. vie D'autres sphères de ma vie. Euh, euh, par exemple, j'avais beaucoup de mal à conduire parce que j'avais peur d'écraser quelqu'un. Mais je le faisais quand même, mais c'était très angoissant. Je vérifiais le gaz, par exemple, euh, plusieurs fois par jour pour que tu soit bien fermé que les, les fenêtres de, de l'appartement soient bien fermées pour euh, que, éviter les accidents. Euh, et euh, par exemple, quand il euh, y avait un verre de cassé dans la maison, une bouteille, euh, c'était euh, des jours et des jours de vérification pour voir si je n'avais pas laissé qu'un, dans un endroit. Euh, parce que j'avais toujours peur que ma fille, mon bébé, euh, prenne ça dans la bouche. Et puis je surveillais aussi beaucoup quand elle jouait, euh, qu'elle ne me mettent pas des, des, des choses dans la bouche. C'était, c'était beaucoup par rapport à l'alimentation.
1: Quelles conséquences ça avait sur votre vie
2: quotidienne Ça me prenait énormément de temps. J'avais perdu confiance en moi complètement. Je, je, je me disais dit, qu'est-ce que je vais devenir Et tous les matins, j'avais espoir en me réveillant que j'aurais pu ces obsessions et ces, ces compulsions, mais ça, ça, ça revenait. Donc vous aviez conscience de faire et de ressentir des choses anormales Oui, j'étais complètement lucide de la normalité de la chose. Moi, j'étais complètement déroutée parce que je ne savais pas du tout comment m'en sortir. Vous aviez honte J'avais honte, oui, j'avais honte, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais les gens, les, mon entourage non plus. Alors je disais, je, je, suis, je suis dépressive. Vis-à-vis de mes enfants, je leur disais... Maman a des peurs, mais eh, ce n'est pas normal. Euh, il ne faut pas que vous ayez peur euh, comme, comme maman.
1: Et voilà. votre mari, montrer une autre
2: réalité à vos enfants, une réalité un peu plus normale. Voilà, voilà. Donc c'est, ça a permis d'avoir un équilibre. Donc ce qui m'a aidée pendant cette période, cette longue période, hein, c'est que je l'ai suivi suivie hein, par un psychiatre qui m'a fait faire une thérapie d'ordre analytique, mais de, de soutien. Pas comportemental. Non, à ce moment-là, on ne connaissait pas. hein. Ça m'a aidé à donner du sens un peu à mes mes problèmes, à voir un petit peu comment faire avec mon entourage, avec ma famille, pour ne pas imposer mes tocs. euh, Moi, j'essayais le plus possible de ne pas dire mes angoisses, je les gardais pour moi. Ce qui m'a aidé beaucoup à ce moment-là, c'est que j'ai fait du yoga et de la relaxation et de la pleine conscience. Quand je revenais de ces cours, j'étais beaucoup moins angoissée. Ça me faisait arrêter les pensées obsessionnelles, mais ça ne les guérissait pas. Ça me donnait la possibilité de prendre du recul par rapport à mes TOC, de les mettre de côté. Mais euh, j'ai fait une profonde dépression. C'était vers 60 ans. Mais j'ai eu la chance, à ce moment-là, de regarder une émission à la télévision et sur les TOC. Mais je me suis dit, c'est moi, c'est ça que j'ai. Est-ce hein que jusque-là, jusqu'à 60 ans, vous n'aviez pas été diagnostiquée Non, non, non. On m'a dit névrose obsessionnelle. Mais euh, pour eux, il fallait... Ce n'était pas la peine de lutter contre les TOC, euh, il fallait simplement euh, trouver l'origine. Je me suis mis en relation tout de suite avec l'association Avtoc, l'association française de personnes qui souffrent de troubles obsessionnels et compulsifs. Qui m'ont indiqué qu'il y avait une thérapie spéciale et un traitement spécial. Ça, ça a été un grand soulagement. D'abord, de, quand j'ai vu la psychiatre qui m'a dit mais Madame, c'est une maladie, ça s'appelle les TOC. Une grande déculpabilisation aussi parce que on m'a dit que c'était dû en partie à un manque de sérotonine au niveau du cerveau, un mauvais fonctionnement de la sérotonine au niveau du cerveau. Donc je me suis dit. Eh ben, il y a une cause quand même et puis euh, effectivement euh, j'ai pris des antidépresseurs et effectivement je me suis sentie nettement mieux je pouvais beaucoup mieux lutter contre les obsessions et puis je suis toujours suivie euh, quand ça va pas j'y vais <rire> alors est-ce qu'aujourd'hui vous êtes guérie aujourd'hui alors je ne dis pas que je suis guérie je suis rétablie dans une qualité de vie euh, plus acceptable. C'est-à-dire que mon esprit n'est plus toujours envahi par les obsessions. Je vis à peu près normalement.
0: Priorité santé sur RFI.
1: Et aujourd'hui, nous parlons des TOC les troubles obsessionnels compulsifs avec le docteur euh, Luc Mallet. Docteur Luc Mallet, j'aimerais bien votre réaction à ce témoignage de Françoise qui dit beaucoup de choses.
0: Oui, alors là c'est chaud. Ce, ce témoignage de Françoise, il est vraiment très très il est très touchant et il est très très complet, il est vraiment euh, très bien. Je pense que là euh, Françoise a dans une qualité euh, de synthèse, je pense, à balayer tous les aspects euh, du TOC, hein, y compris dans, le, dans l'histoire, euh, l'histoire des prises en charge.
1: La difficulté d'abord de poser un diagnostic, effectivement
0: Oui, alors on espère de, de, de moins en moins quand même, euh, à l'heure actuelle, mais enfin qui a connu ça Et puis alors, il y a des éléments qui sont assez étonnants, elle a été très en avance sur son temps, notamment parce que quand elle parle de la pleine conscience et des pratiques de yoga... Ce sont le développement d'une troisième génération actuellement de, de thérapies qui sont l'objet de recherche, d'ailleurs de recherche que que nous menons dans dans, dans mon équipe hein, sur ces thérapies en pleine conscience. Et donc on voit, c'est tout à fait intéressant d'entendre quelqu'un qui a euh, pu bénéficier d'une approche de méditation pour euh, arriver à contrôler un certain nombre de choses. Et là, elle dit des choses très précises puisqu'elle elle dit qu'elle a ça lui a aidé à prendre du recul, mais que ça n'a pas agi sur les symptômes. Et d'ailleurs, elle, elle, euh, Françoise raconte aussi quelque chose de tout à fait intéressant, c'est sa pratique de la de la thérapie psychanalytique et qui lui a été fort utile pour euh, accepter un certain nombre de choses, donner du sens à des éléments justement qu'on pourrait appeler névrotiques, mais qu'on sépare bien maintenant des symptômes de toc. C'est ça, ça fait.
1: va pas guérir des tocs pour autant. Non,
0: non, pas du tout. Les patients le décrivent très bien, ça les aide à à, comment dire, gérer leur relation avec leur entourage. Et donc, c'est tout à fait positif, de toute façon, mais ça ne suffit pas. Et c'est vrai que il y a des thérapies qui sont beaucoup plus, alors, dont elle ne parle pas là, qui sont des thérapies comportementales, par exemple, et qui sont très axées sur les symptômes et qui permettent de travailler directement sur les symptômes.
1: On reviendra sur ces TCC, ces thérapies cognitives et comportementales. Juste un mot aussi sur ce qu'elle dit sur la sérotonine. Effectivement, on a compris maintenant qu'il se passait quelque chose dans le cerveau et qu'est-ce qui s'y passe?
0: Alors, le TOC, oui, effectivement, il se passe quelque chose dans le cerveau, ça c'est absolument certain. Maintenant, euh, ce sont toujours des choses un petit peu compliquées. Euh, l'hypothèse sérotonénergique, enfin, c'est-à-dire le dysfonctionnement sérotoninergique, il est probable... Il n'explique pas tout, mais euh, il est en partie, surtout, euh, disons, bien renforcé. Enfin, son existence est renforcée par le fait que des médicaments qui agissent sur la transmission sérotonénergique, hein, et ce sont les médicaments dont parle Françoise, euh, apportent un, un bienfait, généralement d'une façon différente que dans la dépression, puisque ce sont le même type de, de médicaments qui apportent également euh, une amélioration dans la, dans la dépression. Mais, mais
1: sans qu'on sache vraiment pourquoi, en fait.
0: Oui, alors il y a des hypothèses, là on rentrerait dans des mmh. détails très complexes sur les récepteurs, sur le transporteur de la sérotonine, donc il y a un certain nombre de choses. Le pourquoi n'est pas connu. Ce sont... Euh, on, on, on s'achemine vers, comme dans d'ailleurs beaucoup de maladies psychiatriques, voire toutes les maladies psychiatriques vers des, des, des modèles multifactoriels avec une vulnérabilité, une partie peut-être héréditaire, euh, génétique, qui n'explique euh, vraiment pas toute la symptomatologie, et puis des facteurs d'environnement, des euh, des facteurs de, de vie, et, et cela se porte plus ou moins sur tel ou tel système. Et il est probable que la vulnérabilité d'un, d'un système comme la sérotonine, qui est impliquée dans la médiation effectivement de, 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 de tous les comportements impulsifs, le, le, la capacité à différer un comportement, donc on peut tout à fait comprendre que s'il est fragilisé, euh, on peut avoir l'émergence de symptômes de type TOC.
1: On a Abdel qui nous appelle de Maroua au Cameroun. Abdel, bonjour. Oui, bonjour. Nous oui. vous écoutons. Alors parlez bien bonjour. près oui. du téléphone parce qu'apparemment la ligne téléphonique est pas très bonne. et On vous écoute, Abdel.
0: Bon, en fait, moi, mon problème, c'est que par
2: rapport au trouvage des normes, donc, Absolument, donc par jour, il faut à moins que je me roule les dents environ 4 fois ou 5 fois par jour. Et à moins, il faut 30 minutes environ. 30 minutes en moins, il faut que je me roule les dents danser. Et ça peut
1: être. Mmh. Ah jours, Abel, vraiment, pas, la ligne pas, téléphonique pas, est, est vraiment très, très mauvaise, là, avec Maroua au Cameroun. Je vais permettre, du coup, de, de répéter ce que vous étiez en train de dire. Vous, vous avez à peu près 30 ans, vous vous brossez les dents 4 à 6 fois par jour, mais surtout pendant 30 minutes à chaque fois. Euh, et euh, évidemment, vous vous demandez quoi faire, vous avez un peu peur de, de, de ce qui se passe. Docteur, effectivement, Luc Manet, on n'a pas parlé de ça, ça peut être aussi se brosser les dents trop souvent
0: euh, Oui, je pense que là, bon, euh, on, on manque d'éléments pour peut-être préciser à ce nombre de choses, mais ce, ce type de symptômes, peut, se, je pense, tout à fait se, euh, être assimilé euh, au, au, au toc de lavage, donc à la crainte de la contamination là, qui se porterait dans l'intérieur de la bouche et donc avec euh, des rituels de lavage pour tenter de, 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 de contrer cette angoisse de contamination. Et euh, là, on voit que justement, la répétition du, du comportement 4 à 6 fois, avec 30 minutes euh, euh, à chaque fois, là, on est vraiment dans un toc constitué, quelque chose de... Et qu'est-ce qu'on
1: difficile. peut donner comme conseil à, à Abel
0: Alors, D'une part, ce qu'on peut donner comme conseil à Abel, si si c'est possible pour lui, c'est de consulter je pense que là, c'est d'aller consulter un psychiatre, si possible, ou en tout cas un médecin qui connaît un petit peu ses symptômes et qui va euh, peut-être évaluer avec lui s'il n'y a pas d'autres symptômes. Euh, il va préciser dans quelles conditions c'est survenu, à partir de quel âge euh, Abel euh, fait ça. Là, il ne le précise pas, par exemple. Oh. Donc, ça fait combien de temps euh, Est-ce qu'il y a eu des facteurs de stress est-ce... Quelles sont les idées, en fait, qui sont associées à ce brossage de dents Quelles sont ces idées euh, Dans un second temps, il pourrait prendre soit un médicament qui pourrait l'aider, soit
1: c'est quoi Parce que tout à l'heure, Françoise, nous parlait d'un antidépresseur, c'est oui, ça Oui, ce, c'est ce sont des,
0: des antidépresseurs, mais qui agissent spécifiquement sur, le, sur, le, sur la sérotonine. Ce sont mmh. des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, le, le, le nom savant. Ça, ça vise à favoriser la transmission de la sérotonine dans le cerveau.
1: Donc c'est plutôt dans les dernières molécules sorties comme antidépresseurs, c'est ça Oui, oui. Bah, ouais. ça fait
0: déjà ça fait quelques bien. années maintenant qu'on, mmh. qu'on a mmh. ces antidépresseurs. Alors, ils sont prescrits à des doses qui sont plus importantes que celles qui sont prescrites dans les, pour, les, pour, les, pour l'action antidépressive. Et il faut savoir que si si ces molécules entraînent un effet généralement 15 jours, plutôt 3 semaines dans la dépression, c'est, le délai est plus long dans le TOC. On a un effet qui peut commencer à paraître avec un, un, une sensation de moins d'angoisse au bout de 6 semaines. Mais il faut souvent 8 à 12 semaines de traitement pour avoir un effet.
1: Et Pour voir si c'est efficace. Oui. Et du coup après, ce sont des patients qui sont sous antidépresseurs à vie, entre guillemets, ou pas du tout
0: alors ça c'est une question très délicate. Le, 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 la véritable première indication de traitement dans les tox c'est la thérapie. Hein. Et c'est la thérapie comportementale et cognitive, parce que c'est celle qui a montré le plus d'efficacité. Et c'est vrai que si on a accès, alors ça c'est pas toujours évident, euh, que ce soit en France ou dans d'autres pays, si on a accès à un thérapeute qui a cette technique-là, c'est la première ligne de traitement que l'on peut euh, proposer. Euh, le traitement médicamenteux viendrait en second pour soutenir, ou con- conforter, renforcer. Alors, s'il n'y a pas possibilité, ben, on peut prescrire. Ensuite, pour ce qui est de la durée du traitement euh, par thérapie comportementale, généralement, il s'agit d'un traitement entre 6 et 12 mois, euh, euh, avec un rythme qui peut être variable selon les patients, qui au début est de une à deux fois par semaine, et puis après peut passer selon les exercices qui sont donnés. Euh, généralement, les patients, au bout de cette thérapie, partent avec des consignes, des exercices qui leur permettent de maintenir finalement cet effet chez eux. Pour les traitements médicamenteux, la plupart du temps, il faut au moins un an ou deux ans de traitement et euh, l'arrêt doit être, mais alors extrêmement progressif parce que sinon, on voit ressurgir les symptômes. Il y a des risques bien. de rechute.
1: Merci beaucoup en tout cas, Abel, pour votre question. On se retrouve dans trois minutes, juste après les informations, toujours pour parler de ces TOC, troubles obsessionnels compulsifs.